1: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Nouvelle Vie, le podcast dans lequel je vous parle de ma réinvention, où j'essaye de vous donner les outils que j'utilise moi pour me réinventer, et j'espère qu'ils vous aident, vous aussi, à vous réinventer. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate de l'énergie, que vous avez une euh, véritable énergie. Vous voyez, le printemps va bientôt arriver, et l'énergie va remonter après l'hiver, bon, qui n'a pas été très froid, mais moi, ce matin, j'ai senti L'énergie, la force. Ce matin, j'ai fait 100 pompes. Oui, 100 pompes. J'ai fait une série de 60 pompes, puis une autre série de 40. Et je me sentais comme un guerrier qui a vaincu son ennemi. Un truc que je n'avais jamais fait. Voyez, je me sentais fort, puissant. Mais de quel ennemi je veux parler Je ne le sais pas vraiment encore, mais ce que je sais en tout cas, c'est que pour la première fois de ma vie, probablement, j'ai fait 60 pompes d'affilée, puis après une autre série de 40. Là où il y a quelques temps, je n'arrivais pas à en faire plus de 10 ou 15. Petit à petit, oui, je progresse là-dedans. Petit à petit, j'arrive à faire plus de pompes. Petit à petit, j'arrive à tenir l'objectif hein, que je me suis fixé d'arriver peut-être à faire 43 000 pompes l'année de mes 43 ans. Bon, ça peut vous paraître euh, totalement débile, hein, cette histoire-là. Mais en fait, euh, c'est un petit peu le sujet du jour. C'est un petit peu le lien entre le sport et le mental. Comment je veux utiliser le sport pour travailler mon mental Vous savez, cette faiblesse dont je vous parle, ce problème dans ma réinvention, finalement. Euh, comment j'arrive à à passer ce problème mental en travaillant sur le sport Parce que c'est ce que j'ai décidé de faire. Ce que je sais, c'est que dans l'histoire que je vous raconte au fil de ce podcast, j'ai basculé dans un nouveau monde, dans quelque chose d'autre. Vous voyez, une nouvelle aventure a démarré. J'ai basculé d'un monde calme et pépère, on peut le dire, hein, dans lequel j'avais finalement des revenus qui étaient relativement stables. Une maison, ma femme, ma fille, Bah voilà, tout était... On va dire, vous voyez, c'est un petit peu comme le héros d'un film au départ, hein, il est dans son monde pépère, mais tout d'un coup... Euh, ce monde était troublé, euh, c'est une épreuve maintenant qui est arrivée comme ça, qui peut peut-être m'anéantir, ou plutôt me galvaniser, et surtout me rendre plus fort. Alors dit comme ça, bien entendu, cela ressemble d'abord à du cinéma, on se dit que c'est du storytelling, et pourtant... Nos propres histoires fonctionnent ainsi, hein. ce ne sont pas seulement les histoires du cinéma qui sont faites ainsi, nos histoires aussi à nous sont faites ainsi, nos grandes comme nos petites histoires euh, sont faites comme ça, d'un début, d'un milieu, d'une fin, et à chacune comme ça, de ces petites aventures ou de ces grandes aventures que nous vivons, nous sortons de chacune totalement différent, ou un tout petit peu différent parfois, mais parfois totalement différent, ça dépend aussi de la taille de l'aventure, ça dépend aussi le choc, ça dépend aussi finalement sur quoi ça nous a amené. Il faut le voir comme ça finalement, quand nous regardons ce que nous vivons, on peut se dire que finalement, chaque petite aventure fait, la part, fait partie d'une plus grande aventure qui est notre vie, mais qu'en fait, à chaque fois, nous apprenons des nouvelles choses, et que euh, finalement, on pourrait, quelque part, essayer de les raconter, essayer de raconter ces choses-là, un petit peu à la manière du cinéma, un petit peu à la manière du 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 storytelling, hein, vraiment, de comment on raconte des histoires, et de regarder finalement, à la fin, comment le héros que nous sommes dans cette histoire-là que nous venons de raconter, en ressort grandi. Nous en prenons, nous apprenons à chaque fois quelque chose, vraiment, nous apprenons à chaque fois quelque chose, mais souvent, en fait, on ne regarde pas assez ce que nous apprenons, car nous sommes dans le quotidien, nous sommes dans le flux, comme ça, nous avons l'impression que tout s'enchaîne les uns derrière les autres. Mais en fait, c'est pas vrai, les choses ne s'enchaînent pas si rapidement que ça, bien sûr, le temps passe, tous les jours passent, on n'arrête pas les horloges, mais en fait, il y a des aventures qui prennent une certaine place, et puis à un moment donné, ça s'arrête, et puis ça repart, et puis ça s'arrête, et ça repart, et puis par moments, c'est des grandes aventures, par moments, c'est des petites aventures. L'aventure de courir un trail n'est pas la même aventure que celle de dire, je perds mon contrat à la fac et je dois réinventer finalement notre style de vie. Non, ce ne sont pas les mêmes aventures, elles ont pas les mêmes impacts, elles ont pas les mêmes durées, euh, elles n'ont pas le même place dans la vie. De même que l'aventure de devenir papa euh, n'est pas une aventure, alors bien sûr c'est une grande aventure de devenir papa, mais euh, cette aventure est découpée de plein de petites aventures. Ce que je sais en tout cas, c'est que l'aventure du jour de l'accouchement et de la première fois que j'ai tenu ma fille dans mes bras, à changer quelque chose. Euh, ce moment-là, mais là, il est facile à matérialiser. Je n'étais pas le même euh, en début de matinée que celui que j'étais à la fin de la journée euh, avec cette petite fille dans les bras. Ça, bien sûr qu'on le voit. Mais tous les jours, en fait, euh, dans cette aventure avec ma fille, il y a des petites aventures qui font que chaque jour, j'apprends des nouvelles choses et je construis des nouvelles choses. Et en fait, c'est aussi la même chose dans tout ce que nous faisons et dans le running aussi. On a ce côté comme ça d'aventure. Alors, Bien sûr, vous dites comme ça, vous vous dites, mais où il va Où il va Où il est parti Je vais vous raconter une autre anecdote. J'ai raconté, si vous écoutez euh, Kymat 42, je vais, euh, vous savez que je suis en préparation marathon, je vous l'ai aussi dit dans ce podcast-là, mais en fait, je l'ai raconté euh, dans le podcast privé de Kymat 42, qui est maintenant le nouveau podcast que, privé que j'ai lancé pour ceux qui financent Kymat 42. J'ai raconté comment, et puis si vous suivez mon Instagram, vous l'avez vu aussi, comment euh, dimanche matin, je suis parti à 5 heures du matin, courir. Oui, je peux partir courir à 5h du matin. J'ai pris ma frontale, euh, j'ai pris mes baskets, j'ai pris le bah, mes gants, mon petit bonnet, le truc chaud comme ça, je suis parti courir. Parti courir pendant allez, 1h45 au départ. Euh, « Après, le temps de faire une petite pause, j'ai presque deux heures. » C'est l'acte fondateur de ma préparation de marathon. la fin d'une belle première semaine de préparation, euh, je suis parti vraiment comme ça, euh, déterminé. Vous voyez, là, j'ai senti toute la détermination. C'est-à-dire qu'en fait, la veille, hein, très clairement, j'ai préparé mes affaires pour être prêt à partir en me disant « Bon, bah, demain matin, tu vas aller courir, tu vas partir courir, etc. » Et à un moment donné, vous voyez, sur les chemins, euh, je suis passé sur un chemin, c'était bien sombre, etc., et ma frontale et tout, j'ai eu les images qui sont remontées. Vous voyez Rocky, dans Rocky 1, quand il court de nuit comme ça, la détermination qu'il a. Euh, vous voyez toutes ces images comme ça, le héros qui est déterminé. Je reviens à 7h du matin, près de la maison, empli de bonheur et de fierté. D'ailleurs, j'ai fait une petite danse de la joie que j'ai partagée avec Bonheur sur TikTok et sur Instagram. Et euh, en story sur Instagram. Et vraiment, vous voyez, quelqu'un m'a mis un commentaire, me dit mais « mais t'es fou, c'est quoi ces préparations, Qu'est-ce que tu fais là T'as que ça à faire ?» Non, en fait, c'est que je... ce moment-là, vous voyez, cette euphorie de dire « je l'ai fait ». Je l'ai fait. Et moi qui estime mon mental défaillant, ces actes-là me prouvent que probablement je n'ai pas un mental si défaillant que ça. En tout cas, vous voyez, quand je suis capable de faire mes 100 pompes tous les matins, quand je fais ma série de 60 pompes d'affilée euh, ou quand je fais ma sortie running à 5h du matin, quand je fais mes entraînements running, non. En fait, dans certains domaines, hein, pas dans ces domaines-là en tout cas, dans certains domaines, mon mental est beaucoup plus fort que celui que je pense. Et vraiment, vous voyez, là c'est une question qui est importante pour moi, parce que finalement, la on parle souvent de motivation, mais aussi, moi je parle aussi d'habitude. La motivation au départ, elle est là. La motivation de dire, je veux courir un marathon, elle est présente, elle est forte, elle est comme ça, mais en fait, elle n'est rien sans finalement l'habitude d'aller courir quatre fois par semaine. L'habitude de dire, dimanche matin, quoi qu'il arrive, j'irai courir, même si je dois aller courir à 5h du matin pour des raisons d'organisation, parce que je ne pourrais pas le faire dans le reste de la journée. Alors, la question qui se pose, c'est comment construire mon mental pour tous les domaines pas seulement le réserver à la course à pied finalement, mais avoir la même volonté dans le business, euh, dans euh, finalement les épreuves du, de la vie, hein, dans comment gérer notamment bah, mon côté entrepreneurial, hein, le côté comment finalement je réinvente aussi mon activité économique, hein, euh, tout simplement mon activité créative économique, et pas seulement avoir sa volonté dans le sport. Ou plutôt comment utiliser donc le sport pour m'aider dans le business et mon quotidien car c'est la décision que j'ai prise en prenant, finalement, en regardant un petit peu euh, comment j'évolue, je, je, comment je suis. Euh, finalement, c'est de dire ben, pourquoi dans le sport, je peux avoir cette motivation et finalement cette, ce mental qui me permet d'affronter des choses que je ne pensais peut-être pas capable de faire à une époque et pourquoi finalement je n'arrive pas à le transposer dans d'autres domaines. Ma réinvention passe par l'utilisation du sport comme débloqueur de mon mental entrepreneurial. Par exemple, c'est ainsi que je vois. Mais en fait, je pense que ma réinvention... Euh, c'est pas seulement euh, dire le sport m'aide pour débloquer le côté entrepreneurial, mais aussi pour débloquer plein de trucs, voyez, dont je vous parle, que j'ai dans la tête, comme ça, et qu'à un moment donné, il faut tout simplement arriver à faire sauter un verrou. Ben, ce verrou, en fait, c'est tout simplement ben, les verrous que nous avons construits dans notre vie, des fois, pour nous protéger, pour... Euh, pour plein de choses, hein. et quand on regarde un petit peu comment nous sommes, nous avons grandi, comment nous sommes, euh, nous avons, nous mettons des protections, nous mettons des verrous, nous mettons des limites, nous mettons des choses comme ça. Et à un moment donné, j'ai envie de faire péter tout ça. J'ai envie de le faire péter, et je me dis, ben, le sport me permet hein, par là d'arriver à faire péter certaines choses. La préparation marathon, c'est un investissement sportif, hein. vraiment, ben, ça vous n'avez aucun doute, hein. vous dire, il faut aller courir. 50, 60, 110 kilomètres, même certains font beaucoup plus par, par semaine, il faut aller courir 4 fois par semaine, il faut aussi voir le côté psychologique des choses. Quand on débute la préparation, en fait il est difficile de croire que l'on va faire des sorties longues de 2h30 ou des séances de fractionnés. En fait j'avais même dit au départ que je ne ferais, ferais pas de marathon tout simplement parce que je ne me sentais pas le courage, je ne me sentais pas la capacité surtout de courir 2h30, d'aller faire des sorties de 2h30. Et je me sentais encore moins le courage de me dire un jour, je vais prendre le départ d'une course qui va durer 4 heures. Et pourtant, je l'ai fait. La préparation, c'est un entraînement global hein, dont, fait la prépa... dont fait partie cette préparation mentale. Et en fait, ce que je voudrais vous donner, en fait, c'est quelques exemples. Quelques exemples qui font que oui, quelque part, quelque chose qui paraissait insurmontable avant, devient finalement une réalité. Comment, quelque part, on le construit ce que j'ai fait, en fait, c'est que je vais prendre donc quelques exemples de ce que l'on peut retranscrire, de ce que, finalement, je vois dans le sport et à comment je peux le retranscrire dans une vie, dans notre vie, dans notre quotidien. Première chose, en fait, c'est se fixer des buts, les réaffirmer régulièrement, définir comment les atteindre, c'est le côté stratégie. Ça, c'est un côté important. Finalement, j'ai souvent dit, en fait, dans, dans la course à pied, euh, je me fixais de prendre des dossards pour avoir une motivation, pour avoir un objectif pour dire « je prépare quelque chose ». Et la préparation marathon, courir un marathon, c'est fixer une date. Je sais que le 26 avril, je suis à Albi à 9h du matin, mes baskets au pied, le dos s'est raccroché au t-shirt, prêt à prendre le départ. Et c'était pareil pour le marathon de Lyon, bon, même si je ne suis pas prêt à prendre le départ, c'était pareil pour le marathon de Paris, et c'est pareil pour toutes les courses, c'est pareil pour toutes les échéances sportives. Et en fait, maintenant, c'est la question, c'est de se dire « comment je fais pour être au départ ce jour-là »« Comment je fais pour être en forme ce jour-là au départ ?» Et c'est là où on met en place une stratégie. La stratégie, c'est pas seulement de courir, c'est de développer et utiliser au mieux son énergie. Favoriser la récupération, gérer la fatigue, gérer le doute, gérer le manque de concentration par moment. Euh, par moment, on se dire qu'il y a des séances, on doit courir de telle ou telle manière, mais en fait, on pense totalement à autre chose et on oublie finalement l'exercice qu'on doit faire. Gérer le stress, est-ce que je vais y arriver, ne pas y arriver Est-ce que je suis, euh, comment dormir la veille par exemple Vous voyez, toutes ces gestion du stress. Tous ces, ces éléments-là dont je vais vous parler sont aussi importants dans la course qu'en dehors. C'est un sujet que j'ai souvent abordé hein, dans votre coach web d'ailleurs, euh, et je l'ai fait aussi dans ma formation SAM sur ce qui est l'énergie, mais finalement j'en ai aussi parlé sur la créativité, l'envie de faire des choses, la concentration, viennent de cette capacité à gérer notre énergie, notre capacité à faire des choses, vient de notre capacité aussi à nous concentrer, à gérer finalement ces périodes de « up » finalement et de « down hein, », de doute, de motivation, etc. Et on doit le gérer dans le sport comme on doit le gérer finalement dans tous les aspects de notre vie. L'autre aspect qui est important, finalement, c'est se programmer positivement. Je vous ai dit, finalement, il n'est pas facile au départ d'une préparation de marathon de se dire « je suis capable de faire la préparation marathon ». Et en fait, on doit se programmer positivement, développer les aspects positifs, prendre du plaisir dans ce qui est compliqué par moment s'épanouir à travers la pratique, hein, vraiment euh, apprendre à s'adapter aussi à des, euh, bah, des nouvelles conditions de course, des nouveaux entraînements, des choses qu'on ne connaît pas. Euh, quand on n'a jamais couru deux heures, on ne sait pas ce que ça va être de courir deux heures trente. Quand on n'a jamais couru un marathon, on ne sait pas ce que ça va être de passer euh, le cap des 30 kilomètres, des trois heures de course, etc. On rentre dans un nouveau monde à chaque fois, vous voyez cette aventure-là, on rentre dans un nouveau monde à chaque fois et on doit apprendre à s'adapter, on doit apprendre à trouver... Euh, L'épanouissement, un certain plaisir. Alors, le plaisir ne vient peut-être pas pendant l'entraînement en lui-même, mais il viendra après. On doit apprendre aussi à se concentrer, à se motiver, à être motivé pour dire euh, non, euh, quand je vais faire une séance, je vais la faire vraiment à fond, vraiment être à fond là-dedans. Apprendre aussi à visualiser. Tout simplement, c'est programmer notre cerveau en vue d'une réussite. C'est visualiser, finalement, le fait qu'on peut réussir et qu'on va réussir. Enlever les pensées parasites. voyez, j'ai dit « on peut réussir ». Oui, non, c'est dire « je vais réussir ». Enlever ces schémas négatifs qui nous disent « de toute façon, euh, pourquoi tu arriverais Tu ne vas pas y arriver » ou quoi que ce soit. Vous voyez, toutes ces doutes, toutes ces craintes, etc. Comment arriver à se, à se programmer vraiment, positivement pour dire je vais y arriver, je suis capable de le faire et je vais le faire. Et puis le dernier point, je l'ai redis, j'en ai déjà parlé, c'est développer le pouvoir de la concentration. Garder sa concentration sur ce que l'on a à faire pendant la course et pas seulement sur le résultat. Euh, si tout d'un coup on se dit, ah bah tiens je vais arriver un petit peu en retard par rapport à ça, est-ce que je vais arriver dixième, quinzième, trentième, cinquantième, quelque part on perd la concentration sur finalement la chose la plus importante à faire à ce moment-là, c'est-à-dire simplement courir, hein. simplement Courir sur le marathon de Paris, quand je dis simplement courir, c'est qu'à un moment donné, j'ai regardé la ligne verte qui trace les 42 km et j'ai dit maintenant tu fais juste en sorte d'aligner un pied devant l'autre et tu suis cette ligne jusqu'au bout. Euh, sur une course, je me rappelle un jour, une course de 5 km, je commence à courir et je commençais à avoir un petit peu de mal et je me suis dit bah, maintenant regarde regarde ta foulée, es en train de, ta es foulée est en train de s'abîmer, concentre-toi juste sur le fait de bien courir. Juste le fait de monte bien les jambes, cours bien, tend bien le pied, bien telle ou telle chose, juste concentre-toi 5 minutes juste là-dessus, concentre-toi là-dessus et tu vas voir le temps va passer. Alors bien sûr sur une course de 5 km, 5 minutes c'est déjà plus d'un kilomètre qui a été fait et forcément ben, petit à petit on se rapproche beaucoup plus vite de l'arrivée. Et je pense en fait que actuellement c'est notre arme fatale. Dans ce monde connecté, la concentration est une compétence clé. Et c'est vrai que l'avantage quand on court, c'est qu'on n'a pas l'écran. Hein on peut avoir des podcasts, on peut penser à autre chose, on peut s'évader. Par moment, je dis que je suis capable de m'élever au-dessus de mon corps quand je cours. J'ai l'impression des fois de me regarder de l'extérieur. Mais en fait, ce n'est pas que je n'ai pas ce pouvoir-là. C'est qu'en fait, juste par moment, je... Je... On... on part ailleurs. C'est-à-dire que le cerveau... Oui, il est capable de partir ailleurs. Et quelqu'un un jour m'a dit, il n'y a pas longtemps, m'a dit, tu sais, euh, la course, c'est bien, mais ça n'empêche pas de penser à des choses. Et c'est vrai que par moments, eh ben, c'est bien de se reconcentrer juste sur la capacité, sur juste le fait de courir, juste le fait de dire, tiens, je pose le pied, je pose le pied là, je pose le pied là, etc. C'est aussi pour ça que j'étais allé dans le minimalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sentir hein, tout simplement qu'on a la terre sous les pieds, qu'on est ancré sur la terre, sur le sol. Voici donc maintenant ce que j'en retire. L'an dernier dans le running, j'ai expérimenté les bénéfices d'un objectif, hein, courir un marathon, j'ai aussi constaté les soucis de ne pas en avoir. Après le marathon de Paris, je ne me suis pas fixé d'objectif, mais vraiment aucun. J'ai dit oh, « je vais courir au feeling, à la, je vais faire des courses de temps en temps, comme ça, et, et autres. » En fait, je ne me suis pas fixé d'objectif, et je me suis, me suis rendu compte que quelque part, sans objectif, bah, finalement, je courais dans le vide, j'ai envie de dire. Je ne faisais rien. Et en fait, je dois retranscrire ça dans, mon avis, dans ma vie quotidienne et mon activité pro. Euh, en fait, je dois tenir compte de mes talents, de mon besoin d'être motivé par des objectifs courts. Hein. Même 90 jours, c'est un objectif qui est trop long pour moi par rapport à, mon, à ma capacité, à mon cerveau, à ma façon de fonctionner. Euh, donc, je dois aller vite sur des petits projets qui me motivent et les faire tant qu'ils me motivent. Mais surtout, surtout hein, finalement, fixer des objectifs régulièrement. J'en ai parlé souvent dans votre coach web, mais en fait, par moment, il y a des... Voilà, il y a des périodes de gestion où euh, finalement l'objectif, on les oublie ou en tout cas quand ils sont trop longs, moi dans mon cas, bah, j'ai une tendance à les, à les zapper, à ne plus les suivre parce que finalement ils finissent par ne plus me motiver assez. Je dois donc m'astreindre finalement à une discipline. Je m'astreins à une discipline importante dans le running. Euh, je le fais aussi dans la création de contenu mais pas assez dans la partie business. Fixer un temps chaque jour sur avancer sur une partie qui fait avancer les affaires, vraiment là-dessus. Fixer une date, dire que je ne vais pas la louper, dire par exemple que le vendredi je sors une formation et tout faire pour le faire, comme je fais tout pour sortir les épisodes de podcast à la bon moment, à la bonne heure, comme j'ai tout fait pour sortir tous les jours à 7h du matin maximum un épisode de votre coach au web, comme je fais pour sortir tous les jours, de la semaine les épisodes qui correspondent au programme que je me suis fixé comme je m'étais fixé un programme vraiment chaque semaine construire ainsi à mes offres avoir de nouvelles choses à proposer de nouveaux services à proposer de nouvelles formations à faire ou peut-être en fait tout simplement faire grossir hein, des formules que j'ai prévues euh, mais que dans lesquelles je ne remplis pas assez de contenu tel que je l'avais prévu cette histoire là finalement aussi c'est ne pas lâcher euh, c'est là que j'ai le plus de boulot, dans les entraînements comme dans les événements de la vie parfois j'ai une tendance à lâcher euh, Ça c'est ainsi comme ça, c'est ma petite faiblesse je pense, enfin ma grande faiblesse même d'ailleurs euh, dans le running petit à petit je parviens à lutter, à une époque par exemple euh, quand il y avait 10 ou 15 répétitions d'un exercice au bout de la 3 quatrième 4 ou 5 fois j'avais tendance à lâcher, la semaine dernière je n'ai lâché qu'à la 8 voire la 9 enfin en fait plutôt la 9 et la 10 fois où au bout d'un moment, finalement, j'avais la force d'aller plus loin, mais j'ai lâché. Mais j'ai progressé, je suis passé de la cinquième ou sixième à la neuvième ou dixième fois. Petit à petit, donc, j'arrive à lutter contre ça dans le running, et en arrivant, je vais aussi développer cette faculté dans les autres dimensions. Je veux utiliser ce que j'arrive à faire dans le running, pour le faire aussi, hein, finalement, euh, dans mon quotidien d'entrepreneur, dans mon quotidien familial, dans le quotidien de, finalement, de se lancer dans des projets, ne pas les lâcher, s'accrocher, même quand ça peut être difficile, même quand les résultats ne sont pas là, me concentrer sur ce que j'ai à faire, et finalement arriver à avancer, à tenir le choc jusqu'au bout. Euh, le dernier point, c'est la fierté. Alors euh, j'ai repensé à ça beaucoup, et notamment mon premier trail m'avait rempli de fierté, c'était il y a maintenant 4 ans, euh, et je vais le recourir cette année, j'ai décidé de le remettre à mon programme, le premier trail que j'ai fait il y a 4 ans, je vais le recourir cette année, et en fait il m'avait rempli de fierté. Au départ, je n'étais pas sûr d'être capable de courir 13 kilomètres, mais le fait de le faire m'avait rempli de fierté. Avoir couru mon premier 10 kilomètres le jour de mes 40 ans, c'était mon cadeau d'anniversaire, m'a rempli de fierté. Et surtout, ce qui m'avait rempli de fierté, c'est d'être capable de courir à toute vitesse, de tenir jusqu'au bout, même quand c'était dur. Avoir couru mon premier marathon à 42 ans, l'année de mes 42 ans, m'a rempli de fierté. Je l'ai vu, cette fierté, aussi dans les yeux de ma femme et ma sœur à l'arrivée, quand elles m'ont serré fort contre elles. Et finalement, dans mon activité quotidienne, je n'arrive pas à avoir cette fierté, est-ce, alors quand je parle d'activité quotidienne, c'est notamment mon activité d'entrepreneur, de, euh, de créateur de contenu, vous voyez, de, de, de ce domaine-là, est-ce la comparaison, est-ce que parce que je ne suis pas totalement convaincu de ce que je fais, est-ce que parce que j'en veux trop, est-ce que j'ai fixé un objectif qui est trop haut, euh, J'acceptais que dans le running, je ne gagnerais jamais une course, mais que la plus belle des victoires était sur moi, finalement. Mon poids, mon énergie, mon visage mince. Vous voyez tous ces éléments-là. Mais en fait, je n'arrive pas à le retranscrire hein, souvent dans mon activité pro, on va dire. Parfois, euh, des fois, je me regarde dans la glace et j'arrive même à me dire en fait, tu as une bonne tête. Oui, j'ai une bonne tête. Alors qu'à part, je dois me dire j'accepte que j'ai une bonne tête. Et en fait, je le vois surtout par rapport à ma tête d'avant de hamster. Et en fait, euh, je n'arrive pas à me dire la même chose, hein, pour l'instant, sur mon activité pro. Je dois donc trouver la chose, je serais fier dans mes contenus, dans mon activité pro. Mais vraiment, vous voyez, vous pouvez dire, oui, mais tu peux être fier des contenus que tu produis, etc. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à en être fier autant euh, que ça. Alors, est-ce que, finalement, c'est euh, mon, mon jugement qui est trop haut Je ne suis pas perfectionniste, mais finalement, c'est le résultat attendu, peut-être. Je sais que, par mon expérience, le test clifton Strength hein, dont je vous ai parlé, que ça passe par une certaine réussite. Voilà, euh, voilà. Il y a une, Je cherche une certaine réussite, une certaine reconnaissance. J'en ai besoin, ça fait partie de mon mode de fonctionnement. Mais je sais aussi, par le biais du stoïcisme, sur le sur le stoïcisme, que cela, finalement, ne dépend pas de nous. En fait, on doit se concentrer sur ce que nous sommes capables de faire de nous, ça va nous amener vers une réussite potentielle, mais la réussite ne dépend pas de nous, elle dépend des autres. Parce qu'en fait, le critère de savoir qui achète une formation, qui achète un pack de coaching ou quoi que ce soit, ne dépend pas de moi mais dépend en fait des personnes qui vont l'acheter, qui vont passer à l'action. Et il y a plein de raisons qui font qu'elles ne vont pas le faire, qui peuvent venir de ce que j'ai fait moi, mais aussi tout simplement de leur quotidien, du fait qu'elles n'ont pas envie à ce moment-là de le faire, qu'elles n'ont pas les moyens financiers, qu'elles ont envie de travailler sur autre chose, qu'elles l'ont vu chez quelqu'un d'autre, qu'elles ont déjà appris ça, qu'elles n'ont pas besoin de ça, etc. Mais en fait, de ces facteurs-là, moi, je ne peux pas les contrôler. Moi, ce que je peux contrôler, c'est ce que je suis capable de faire moi. Je dois, moi, faire là le même chemin de créer quelque chose dont je suis fier, mais dont je suis fier par le fait de le créer, par dire « je l'ai fait », vous voyez, le, le, le truc de Nike, « just do it », oui, je suis fier de l'avoir fait, comme je suis fier d'avoir couru un marathon, euh, je, ne, je suis fier d'avoir couru mon marathon, je ne, je ne suis... Euh, c'est pas comme si, en fait, je me disais « il aurait fallu que je gagne le marathon », que je gagne, alors imaginez gagner le marathon de Paris, c'est juste un truc dément, impossible pour moi, même gagner une course, pour l'instant, est impossible pour moi. Mais je suis fier d'avoir couru la course. Et en fait, il faut que j'arrive à faire le même cheminement dans mon activité pro. Et c'est vraiment, je pense, voyez, ces éléments-là qui sont pour l'instant les plus durs à creuser, à travailler. Mais c'est vraiment, vous voyez, cette transcription. En fait, petit à petit, ma réinvention m'apparaît clairement hein, dans cet aspect-là. Euh, quand je le dis, hein, c'est que ma réinvention, elle, passe, elle passera par le sport. Elle passera par finalement transcrire ce que j'arrive à faire dans le sport, dans mon quotidien, dans ma vie de papa, dans ma vie de mari, dans ma vie d'entrepreneur, de, dans ma vie de créateur. Comment j'arrive à transcrire l'un à l'autre Comment j'arrive à faire ça, tout simplement euh, euh, Je cherche, je cherche comment faire, mais je voulais vous donner cet état de réflexion parce que je pense hein, fin, euh, sincèrement que chacun de nous, comme ça, hein, on a... Quelque part, des clés. On, ce qu'on fait dans un domaine peut se retranscrire dans un autre. Certains, c'est dans le domaine créatif, va se retranscrire dans un autre domaine. Vous voyez, chacun va pouvoir retranscrire tout ça. Comment nous vivons Mais en fait, à un moment donné, on doit trouver la clé. Moi, je suis en train de chercher les clés. C'est ce que je vous explique à travers ce podcast. Hein, ce que je vous explique dans cette réinvention. Comment j'en suis Où j'en suis Comment je veux le faire euh, je vous donne beaucoup de contexte, je vous donne aussi quelques éléments, euh, je vous ai dit hein, la respiration, la méditation m'aide beaucoup, euh, ce matin j'ai fait euh, bien sûr ma, ma respiration, je fais ma visualisation et je vous raconterai aussi pourquoi, je vous pas de méditation la semaine dernière, mais en fait pourquoi j'ai repris un abonnement à un petit mambou et quel programme je suis et justement ce sont des programmes autour hein, de... Euh, du côté euh, concentration, au, autour du côté euh, motivation pour le sport, travail mental et, et autres. Et aussi pourquoi, par moment je réfléchis même à me dire est-ce que sur cet aspect-là, je n'ai pas besoin d'avoir... Quelqu'un qui m'accompagne, un guide, voilà tout simplement un guide. Euh, comme par certaines fois, je peux être un guide pour moi, pour certaines personnes dans la création de contenu, comme je peux être un guide peut-être pour certains dans la course à pied, dans la perte de poids, dans certaines choses comme ça, ben peut-être qu'il est temps aussi pour moi de trouver un guide qui m'aide sur la partie plutôt psychologique, mentale et sur finalement dépasser ces blocages dont je vous ai parlé juste avant. Voilà donc sur quoi je construis, sur quoi je travaille en ce moment, sur comment moi je réfléchis à ces éléments-là. Euh, J'espère je, que ça vous aide, vous aussi, à poser des questions, à réfléchir. Peut-être vous aurez aussi des pistes hein, qui peuvent aider, qui peuvent m'apporter aussi des éléments à ma réflexion. Euh, ces contenus-là, si je les fais, c'est aussi pour mieux comprendre un petit peu le fonctionnement, euh, mieux comprendre comment moi je fonctionne, mieux comprendre finalement comment les choses s'enchaînent, parce que finalement je me rends compte que j'ai vécu un bon paquet de temps sans réfléchir à plein de choses, et que maintenant il est temps que je réfléchisse à ces choses-là. Je vous laisse donc sur ces réflexions. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos messages. Je vous remercie aussi pour vos commentaires sur Apple Podcast parce que j'en ai vu quelques-uns passer. Donc merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!